1: Bienvenidos a ah, Alineación Indebida. Se cierra el último parón de selecciones antes del Mundial. Inglaterra, cuando sonaba ya la bocina o las alarmas, empezó a marcar goles. Como también marcó el excompañero de nuestro hermano Rafa Pastrana. Don Álvaro Morata para Españita, que estará en la Final Four de la Nations League, pero eso será después del Mundial. Lo que tenemos ahora son jornadas de Premier League y por fin una entera, casi un mes después. El debut de Gran Potter en el Chelsea en Premier, el de The Serbi en Brighton y no Serbi, pero sí Derby de Manchester y del Norte de Londres también. Partidazos. Y también un Leicester contra Nottingham Forest. Hablamos de todo eso, de un escándalo ético en segunda, tercera y cuarta división de la presentación de Costas Manolas, un autobús y mucho más hoy en alineación Indebida. Y para tratarlo todo, hoy me rodea una alineación indebida de muchos quilates, todos verificados en Twitter. Por esto es por lo que pagáis los 5 euros para escuchar el episodio entero. Y el primero en la alineación es la voz del fútbol internacional, de la cadena SER, del podcast Play Fútbol Es Bruno Alemain. ¿Cómo estás, Bruno?
3: ¿Qué tal, Ander? Muy buenas. Pues bien. Eh, la verdad es que estoy quitando un poco porque me llamas siempre para grabar en, en el podcast este que, que es de pago. sí. De, de... Es que
1: los domingos estás liado y no no no... no, no, no.
3: Me siento un poco como soy como, como el, el porno de, del <risa> porque podías verlo casi todo, pero llegaba el momento del porno y eso había que pagar.
1: O sea que... Claro. Es, es, es Sí, la, la gente quiere lo bueno y lo bueno pues, se, se reserva eh, en los miércoles. Eh, a continuación, le tuvimos en el podcast de la media inglesa y hoy por primera vez en Alineación Indebida es el actual editor de fin de semana de 442, es Ben Hayward. ¿Cómo estás, Ben?
0: Ander, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú, todo bien?
1: Todo bien, encantadísimo de tenerte hoy con nosotros.
0: Encantado igual, después de lo que dijo Bruno no sé qué decir, pero encantado de estar aquí. <risa>
1: bien bien fantástico y finalmente por fin de vuelta como dios manda es el corresponsal en Londres de la agencia F y de la sexta es uno de los pilares de alineación indebida es Manuel Sánchez cómo estás mano
4: qué tal chicos bueno eh, hace hacía mucho que no se veía un podcast con tanta calidad o sea la verdad es que el salto cualitativo en, en cuestión de días ha sido vamos ha sido de vértigo porque hemos pasado de tener a tres personas decentes como hoy a, a auténtica purria en las últimas semanas así que yo creo que la verdad Ander, o sea, no sé cómo has hecho hoy para reunir a tanto talento junto aquí en aquí en el podcast.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Pero esto ha sido muy fácil, o sea, últimamente los podcasts he tenido, o sea, he cerrado las alineaciones como a dos horas de empezar. Hoy, hoy ha sido en plan de hace ya 24 horas que estaba esto ya cerrado, todos han cumplido, todos bien, o sea... Tremendo. Hoy es un día para celebrar y con mucha calidad reunida, como bien decía Manu ahí. También calidad, Manu, la, de, la que has observado en los últimos días en persona, del tenis. ¿Cómo se siente cubrir la retirada del tercer mejor tenista de la historia?
4: Pues, a ver, estuvo bien, estuvo bien por, por, por el día de la retirada, pero la verdad es que al final esta competición es un poco coñazo porque el sábado y el domingo no le interesaba esto a nadie. Sí, la verdad tenía que haber sido el domingo,
1: ¿eh? o sea, eso sí de terrible. Sí, sí,
4: hubiera sido lo normal. Luego, bueno, pues, eh, no sé, tampoco se increpó suficiente, me parece, en mi opinión, a los americanos, al Jafo y al Sock estos, que le andaban pegando pelotazos a un señor mayor como es Federer, le pegaban también pelotazos a nadie. es uno de los gestos más feos que he visto yo en una pista de tenis y no prácticamente no se ha hablado nada de ello. Yo espero que aquí Federer eh, tenga tenga bueno, tenga, tenga un poco de, de criterio y no obviamente no vuelva a invitar a esta, a esta gentuza porque no sé lo que son, gentuza, el Tiafou y el soc o sea, dos, dos macarras y espero que no le vuelvan a llamar porque es, o sea, es, o sea es que son gentuza, es que nos vimos ese partido pensando en la grada que estaba mañado o sea, literalmente en plan, eh, oh, están haciendo un poco tal, ahí el, el paripé y les acaban pegando cuatro pelotazos, celebrando los putos y ganándoles la o sea, no sé es una cosa surrealista pero bueno, sí, eh, yo qué sé, yo sabrán lo que hacen con su vida. A mí no se me hubiera ocurrido fastidiarle la retirada a, a Roger Federer, pero bueno.
1: Sí, ¿Podría estar eso instigado por tu hermano John McEnroe?
4: No, no creo. Yo es que incluso ese partido estaba puesto un viernes por la tarde... O sea, de noche, que es cuando menos cuentan, porque los puntos en esta competición van aumentando. El viernes es uno, el sábado dos y el domingo tres. O sea, que es que el partido tampoco importaba prácticamente nada, que ganara o no perdiera, Pero bueno, estos dos chavales, bueno, ellos sabrán. espero, el porque esta competición al final se juega por pasta y los tenistas reciben bastante dinero. Espero que de cara al futuro se bueno se echen las manos a la cabeza y dirán, joder, tenía un puesto ahí de por vida la ley y tal, si me hubiera vendido aquel día hice el sur normal, me llevé una pitada del público y, y no me han vuelto a llamar, que sería lo normal. Yo creo que si Federer actúa en consecuencia, no, no volveré a llamar a estos, a estos desalmados.
1: Maravilloso, maravilloso. Me,
4: me fastidió muchísimo, ¿eh? O sea, sí, sí, yo ya veo. De respeto. No, pero bueno, ellos sabrán.
1: Ellos sabrán, sí, sí. También, Manu, agradezco por tu parte que o sea, hayas tenido la decencia de escribir el artículo que escribiste diciendo no no diciendo que Federer es el mejor. O sea, creo que lo argumentaste muy bien, que puede ser el más grande y creo que eso se puede argumentar de manera lógica y decente, pero toda la gentuza que ha dicho que es el mejor porque porque sí, ya está, me da un poco de vergüenza, pero tú muy bien.
4: Bueno, los, yo creo que los números al final son una parte muy importante de esto y el mejor, el mejor, pues hombre, habrá gente que lo considere así por muchas cosas, pero yo creo que por números y tal... Pues es, es, es difícil, de todos modos es una clasificación que no es ni blanco ni negro, entonces mientras las cosas se mantengan como están, que yo creo que no, porque obviamente pues, Jokowi iba a seguir ganando y Nadal todavía tiene oportunidades de seguir ganando, pues, pues se irá ampliando esta diferencia aún más.
1: Bien, bien. Pues eso, eh, Manu ha estado en lo de Federer, creo que hay luego alguna pregunta en la sección de preguntas. Llegaremos y sí, eso más a, a ello, pero vamos ahora con el fútbol, con el fútbol que se jugó en Wembley, Inglaterra, Alemania, Mano, esto ya descansaste, ¿no? Ya la paliza de irte a, a verte un semi-amistoso. Inglaterra-Alemania eh, no, no,
4: Bueno, básicamente porque estaba con fiebre. El, ya, ya. el lunes me desperté, me desperté bastante, bastante malo y no, la bien. verdad es que este Inglaterra-Alemania, pues no, sí. no ni siquiera lo, ni siquiera lo vi. Tres tres, ¿no?
1: Sí, 3-3, efectivamente, efectivamente. Quien sí lo vio fue Bruno, que eh, estuvo atento a un partido muy loco, que llegó al minuto 48, 0-0, no había pasado mucho de nada, algunas ocasiones de Inglaterra, Alemania jugando, teniendo un juego combinativo seguramente mejor, y luego empezaron a llegar los goles, dos de Alemania, para empezar a tensar mucho eh, la situación alrededor de Inglaterra, pero Inglaterra de repente, de la nada, se, se empezó a soltar y consiguió tres goles a partir del minuto 70, Goles de, Ma de Saka, Mount y Harry Kane para darle la vuelta al partido. Pero como son Inglaterra, acabaron siendo empatados tras un fallo de Nick Pope y un remate a gol de Kai Havertz. Um, Bruno, no sé, ¿qué, qué, qué reflexión haces de, de este partido? ¿Se puede reflexionar algo? ¿Es, es, 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 ¿es servible es, este partido?
3: Sí, hombre, claro. Siempre se puede sacar alguna conclusión. Eh, para empezar, que que varió muy poco eh, Inglaterra había, no voy a decir he hecho el ridículo, pero el, el partido contra Italia, el anterior, fue flojísimo y a, ahora no tengo el dato exactamente, pero la, la alineación era prácticamente la misma, había como mucho como muchísimo, un par de cambios no creo que no había más eh, jugó Stones, que luego se lesionó, jugó Stones por Walker, y no sé si el resto de la alineación era era prácticamente la misma ¿no? de, del día anterior, eh, con algún cambio quizá diría eh, que sí, más, pero,
1: ahora te lo confirmo, pero no. diría que sí
3: Sí, no, lo, que, lo que vengo a decir es que eh, él insistió, Sudgate, en, en su idea. Es verdad que, que tú ves, eh, el partido hasta el primer gol de Alemania y la selección de Inglaterra pudo hacer lo que más le gusta, que es correr, o sea, robar y correr, porque Alemania con balón estuvo realmente bien, pero eh, las vigilancias con el equipo un poquito eh, separado permitía que Inglaterra corriera y, y era una sensación de, de dominio de Alemania... Eh, algo irreal, porque Inglaterra salía con, con bastante peligro, pero insisto que era porque el, el contexto igual es el que más le favorece a, a los ingleses. Pese a eso, pues siempre tiene que aparecer ese fallito de Maguire, fallito fallote, como le quieras decir, y nada, Murcia le hizo el lío y, y le sacó un penalti y acaba... Eh, pues la eh, el árbitro pitándolo y, y demás eh, se monta bastante gorda con el 2 a 0 de, o el 0-2 mejor dicho, de, de Alemania, que parecía que iba a ser un desastre, que Southgate no llega a la Eurocopa, que, que si Tuchel, que si. Eh, y al Elsa, final, pues, don eh, Marcelo. Claro, claro, Don Marcelo. Y en, es en esos momentos en los que pues de locura un poquito, ¿no? En los que se ve súper acuciada que sale el, el carácter de, de esta selección Inglaterra, de Inglaterra que, que realmente tiene talento para mucho más de lo que estamos viendo. Eh, me parece que fue una reacción de, de carácter y muy poco más. No, no veo en lo futbolístico una reacción demasiado eh, renombrable y, y a partir de ahí, pues eh, con el 3 a 2 volvieron eh, a cometer un fallo y, y se ven empatados No, no. Eh, de Alemania me deja alguna duda y de Inglaterra no me despeja demasiadas, la verdad.
1: In Inglaterra, bueno, por, por el lado de Alemania es un poco la mismo, el mismo rollo de los últimos años, de que no tienen un delantero como tenían a Klose y a la gente de antes y tal, y es en plan Havertz y luego ves a Werner salir en la segunda parte y hacer cosas que hace Werner y tal, que no son marcar goles… Eh. Sí, eso, eso era, era interesante de ver por parte de Alemania. Um, ben, por parte de Inglaterra, lo estuvimos hablando el último domingo, después de perder contra Italia. Claro, llega al Mundial en las en su momento más desconcertante de la era Southgate, ¿no? Porque llega a Southgate y pues a partir de, de su contratación, ganan partidos, llegan a un mundial sin muchas expectativas, pero quizás a raíz de ello mismo acaban firmando muy buen papel. Luego participa en la Final Four de la siguiente Nations League, llegan a la, a la final de la Eurocopa en 2021. Es decir, así una selección que ha podido ir creciendo y creciendo y ahora llega un poco a ese momento decisivo, a este Mundial sobre el que hay tantas expectativas, en un momento que pues, no, no transmite la, la mayor seguridad. ¿no? Porque pues, pierde ese, partid ese partido contra Italia, aquí contra Alemania casi también. Remontan, son muy buenos jugadores, pero hay algo que no termina de hacer clic de, de la misma forma de la que lo hacía antes.
0: Sí, Ander, eso es exactamente. O sea, se le critica bastante a, a Southgate, ¿no? Como se le critica a cualquier seleccionador. Yo creo que es un trabajo muy difícil en cualquier país, ¿no? Pero sí que es verdad que este es el momento más bajo, ¿no? Eh, después de llegar eh, a semifinales de, de un mundial, que era inesperado, ¿no? En ese momento. Es cierto que sí tuvo una, una serie de partidos eh, más fácil para llegar ahí pero hay que llegar, ¿no? Hay que ganar a esos rivales y, y lo hizo y luego la, la final de la, Euro, de la Eurocopa, o sea, una semifinales del mundial. Después, eh, en la Eurocopa. Si bien no ganas un trofeo, es eh, comparado con lo que, lo que ha hecho Inglaterra en los últimos, qué sé yo, 30 años, eh, es, ha, ha sido importante ¿no? lo que ha hecho él. Eh, con un fútbol, bueno, más defensivo que ofensivo, pero bueno, sabemos que en los torneos grandes ese tipo de, de fútbol muchas veces es... Eh, Así es, es como ganas, ¿no? Eh, sí, Francia misma, en 2018, en España, eh, Portugal era en 2016. Muy, mucho más ofensivo. Sí. Eh, no marcaba muchos goles ¿no? cuando ganó el Mundial. Y ahora sí, eh, cinco partidos sin ganar antes de jugar contra Alemania y había metido un solo gol, que era un penalti de, de Harry Kane contra Alemania en el otro partido entonces yo creo que la reacción es importante eh, no ganaron pero tampoco perdieron marcaron tres goles contra un equipo fuerte y sí a, a mí tampoco me, me despeja dudas pero creo que es es ese resultado ha sido importante para afrontar el Mundial eh, con un poco más de, de confianza ¿no? porque si hubiera perdido contra Alemania eh, después de los últimos partidos bueno, mismo se hablaba de que Southgate no, quizás no llegaba al Mundial. Eh, ahora ya no se habla de eso, pero sí hay, hay, hay dudas, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, todavía hay debates en la portería eh, con Maguire, que insiste con, con él, con los tres atrás, eh, que a mucha gente no le gusta. Eh, bueno. Hay, hay muchos deba debates, ¿no? Eh, sí. Tony que no que, que está jugando muy bien, pero que no lo probó al final. Eh, Tomori tampoco.
1: Así sí, Tomori que, seguramente bueno. el más llamativo, porque no deja de ser el central titular del campeón de Italia.
0: No, exactamente. Oh, y ahora como que tienes un partido para probarlo sí. y no lo pones. Y sí. entonces ahora no lo obviamente no, no lo va a poner de titular en el mundial sin haberlo probado, mm. entonces son estas cosas, para no esta es la, la, la Nations League, eh, estamos, vamos a descender hasta el segundo, segundo grupo, era un partido ideal para probar este tipo de, de
3: cosas y no lo hizo, a mí me parece un poco raro eso, ¿no?
1: Mm. Bruno, querías decir?
3: No, simplemente eso, que vosotros que lo seguís un poco más de cerca, yo claro, yo no tengo acceso o, o mejor dicho no tengo tiempo para todas las ruedas de prensa y demás si, si hay algo, si, si ha explicado eh, por qué no acaba de confiar en, en Tomori, porque la verdad es que está siendo uno, uno de los mejores centrales de, de Italia sin ninguna duda eh, y bueno, es verdad que cada seleccionador tiene su manera de hacer las cosas y, y tal, pero una vez le lleva o sea, eh, una vez le convoca, me, me cuesta mucho entender por qué Además, jugando con defensa de, de tres centrales, no, no tiene ni siquiera opción de, de probar.
1: Sí, no, yo no, eh, esto, no he leído nada al respecto de que haya declarado específicamente sobre Tomori, porque también dejó en la o sea, el último corte, también dejó fuera a Trent Alexander Arnold. Y creo que a Tomori pues, lo ve como ese jugador límite, ¿no? de que si hay sitio, pues le añade y le trae esta primera convocatoria, pero no le considera. Eh, ese, ese jugador con el que probar. Mano, no se sé, decía también a Adam Crafton al respecto. Que el entrenador inglés, Gareth Southgate, debe ser la única persona sorprendida de que Harry Maguire esté jugando como Harry Maguire ha jugado desafortunadamente durante los últimos 12 meses.
4: Yo creo que saudit en este caso, confía en que club y selección sean dos cosas completamente distintas y que sí. pueda meter a Maguire de titular en la selección y lo haga bien, y de así de alguna forma, como recuperarlo también dándole una confianza de cara a, de cara al público porque creo que es más es verdad que lo hemos visto pitado con, con Inglaterra que es bueno eh, no sorprendente porque al final viene gente de muchas de muchas partes de, de Inglaterra animar a la selección pero pero yo creo que Southgate intenta como meterle en el grupo y que no se vaya completamente porque si no Maguire no va a jugar en el Manchester United no va a jugar con la, con, con la, con la confianza y, y como lo suficiente para que, para que vuelva a ser el de antes y piensa que al ser ecosistemas diferentes, pues Maguire sí que puede tener un hueco, que creo que es un poco más o menos lo que hace Luis Enrique con España, no sigo mucho la selección española, pero al final también juega con muchos futbolistas que no tienen tiempo que no tienen muchos minutos con, su, con, sus, con sus equipos con sus clubes, entonces yo creo que confía en eso, pero lo que está devolviendo Maguire es justo lo contrario es que está mal, puede que incluso peor en el, que en el United, porque es verdad que como en el United no lo hemos visto en los últimos tiempos o prácticamente no lo hemos visto, no sé si salió un día contra el Arsenal y e hizo una falta a los 10 segundos y se llevó una amarilla, creo que es de lo poquito que le hemos visto más allá de a lo mejor Europa League y, y Copas que le vayamos a ver un poco más entonces yo creo que he confiado un poco en esos audios porque para él es un futbolista que si estuviera medio bien yo creo que sería titular en, en la Eurocopa, pero es verdad que en está la situación actual pues no es para tener a, a Maguire seguramente ni en ninguna convocatoria, pero si no le lleva pues es una forma de señalarle ya muy, muy grande.
1: Sí, yo creo que al final el tema Maguire encapsula un poco los problemas que sí que ha habido con Sadia a lo largo de todos estos años, dentro de todo su buen trabajo, esa, ese exceso quizás de de cautela de, de apostar por lo conocido de pues redoblar las apuestas de lo hechas inicialmente y creo que al final es eso el no, el no querer jugársela con algo nuevo y confiar en lo que ya lo que ha probado lo que le ha dado resultado a grandes rasgos pues, puede que les salga caro en todo caso la, la perspectiva argentina de Gonzalo Carol Um, en Twitter, hay que agradecer que Inglaterra con estos jugadores es rehén del mayor terrorista del fútbol posible gracias a Don Gareth Southgate. Bueno, pues ahí tenemos a Gonzalo. Um, a la Argentina, que en cambio, a diferencia de Inglaterra, viene muy bien, uh, viene increíblemente bien. De hecho, lleva una racha de 35 partidos seguidos, uh, diría que oficiales, sin perder está a tres partidos más de batir el récord histórico, que es Italia entre 2018 y 2021, curiosamente, justo antes de quedarse fuera del Mundial. Y la verdad es que Argentina va muy, muy bien. Bruno, ¿alguna pincelada de, de Scaloni, Messi, de si van a ganar por fin ese, ese trofeo definitivo en la carrera de Lionel? Bueno,
3: yo tampoco eh, me acogería estos dos últimos partidos como la gran referencia de Argentina porque han sido contra Honduras y Jamaica y estos sí que eran... Grandes
1: selecciones eh, futbolísticas, 100%. Bruno. Sí,
3: ya, bueno, porque además eran 100% amistosos. O sea, yeah. no, no llegaban ni a Nations League eh, lo, que, lo que se jugaban, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final son los partidos que, que son, pero eh, es que yo, yo veo un grupo muy hecho en, en dos aspectos, a nivel futbolístico y, y extrafutbolístico también. Eh, en cuanto a equipo, creo que Scaloni más o menos ha encontrado el 11 el pero que además si pasa algo eh, durante la durante el Mundial va a tener opciones de recambios, o sea, tiene eh, arriba un jugador como, como Julián, que bueno, no, no ha empezado súper bien en el Manchester City, pero se ven cositas de buen futbolista y creo que le puede responder en el, en el Mundial. En el centro del campo, fíjate que no está jugando Di María como titular, pero si sale puede sumar, evidentemente. Eh, Enzo Fernández en el Benfica está jugando a un grandísimo nivel eh, y no es de los que apuntan a titulares. Eh, Tiago Almada eh, jugó unos minutos impresionantes contra, contra Honduras atrás tiene la opción de, de Lisandro si, si no están bien Otamendi o, o Romero en definitiva que tiene para casi todas las zonas de, del campo algún en recambio un equipo que ya está muy hecho y luego en lo extrafutbolístico yo es que veo un grupo eh, muy unido y eso en una competición como un mundial me parece fundamental la verdad es que le veo bastante buena pinta a Argentina no, no la mayor favorita, no es máxima favorita para mí pero está ahí cerquita.
1: Exactamente igual que en el último Mundial con San Paolo, ¿eh? o sea, dos gotas de agua. Esta y aquella, Argentina. Um, España, por su parte, ganó 0-1 en Portugal el martes por la noche. Y claro, el, el, el caso de España también es muy, en muchos sentidos, muy parecido al de Inglaterra, como Manu también de alguna forma trazaba y también la comparación antes. Uh, porque, claro, en Portugal iban empatando a cero, lluvia de críticas tras la primera parte, España no carburaba, no, no encontraba ninguna manera de, de activarse. Y claro, parecía que sería pues un empate o quizás una derrota después de perder ya contra Suiza y una sensación mala. Y de repente hacen los cambios, sale después Williams para, para España, Nico Williams, y acaba marcando Don Álvaro Morata. Um, ben, ¿qué, ¿qué sensación, qué opinión tienes de cómo está España, de si España es legítimamente un buen equipo, una candidata clara a ganar el Mundial? Ha llegado ahora a la Final Four con esta victoria contra Portugal, Final Four de la Nations League, que se juega después del Mundial, pero eh, al fin esto, estos cambios tan bruscos de narrativa no en cuanto a, a la capacidad de España y de las sensaciones que ha dado dentro de un solo partido como con Luis Enrique y al final como siguen contra las piezas adecuadas, pero todavía hay esa sensación de falta quizás de, de solidez para confiar en ellos por completo…
0: Sí, no me termina de convencer eh, España. Creo que, bueno, Luis Enrique es muy cabezón, ¿no? Con las decisiones que hace, saca un, un equipo contra Suiza, dice que es su mejor equipo, luego dice que quiere sacar su mejor equipo contra Portugal y es otro equipo totalmente. Eh, no sé, a veces que, que, parece que lo hace para molestar a la prensa, ¿no? Pero, sí. bueno, al final ha, ha ganado ese partido, eh, Portugal no ofreció mucho tampoco, me decepcionó bastante España estuvo mejor, pero le costó y bueno al final creo que está está teniendo dificultades ¿no? en defensa también, con, como vimos contra Suiza y bien como dices ¿no? o sea, eh, muchos jugadores que no están jugando tanto en sus clubes, ¿no? como Alba por ejemplo, como Asensio eh, y otros ejemplos, Ferran también. Entonces, yo creo que es un poco una incógnita, ¿no? Eh, tanto España como, bueno, veo, eh, justo eh, estaban hablando de, de Argentina, parece que Argentina y Brasil llegan en, en muy buena forma ¿no? al Mundial, hmm. pero sí. las elecciones europeas más fuertes, España, eh, Alemania, Inglaterra, eh, Francia, hay dudas con todos esos equipos eh, y, y España no sé muy bien qué esperar en el mundial y en, en cuanto a quién va, va a jugar tampoco, eh, pero me, me preocupa un poco la, la situación de, de España. Hmm. Pero Luis Enrique me parece un gran entrenador, entonces a lo mejor tiene la, la clave, habrá que ver.
1: Sí, igual que pues eh, en, en la Eurocopa, no, porque Bruno tú eh, señalabas en Twitter, en un tweet que se ha hecho muy viral, eh, lo, lo cual agradezco que vengas al podcast, o sea que tengas un tweet viral justo antes de venir al podcast, esto ayuda para la atracción y tal, eh, pero o sea, te, te han dado bastantes palos por eh, señalar tres cosas básicas de la España de Luis Enrique. Uno, a un penalti de meterse en la final de la Eurocopa 2020, dos, subcampeón de la Nations League 2021, tres en la Final Four de la Nations League 2022.
3: Sí, a ver, lo primero que tengo que decir es que, ver, igual si sabéis algo de, eh, de leyes relacionadas con las redes sociales, porque a mí me están insultando, pero ver, no, hay gente eh, que a través de, o sea, a raíz del tweet eh, se está amenazando incluso de muerte, eh, a, ra, a raíz de mi tweet. entonces no... Claro, sí, sí, acaba produciéndose pues, una o sea, isla, Esa es nuestra
4: pero... gente. O sea, <risa> o sea, literalmente esa es nuestra gente.
3: Ya, pero eh, lo que, a lo que voy aquí, Manu, es. Eh, si acaba produciéndose el homicidio, eh, si tengo algún eh, alguna relación a nivel legal, si te, no, no es homicidio imprudente, no na, na, no entra ahí, ¿no? no no tengo nada que ver, ni multa ni nada. Bueno, ¿no? o sea,
4: deberías deberías estar, si, si te meten a ti en el saco, debería estar también en el saco la España de Luis Enrique.
1: Eh, por, por
4: provocar todo esto, porque si la España de Luis Enrique no hubiera ocurrido ese asesinato. O sea, ¿podemos decir Luis Enrique pena de muerte? Bueno, no, no sé si pena de muerte. Bueno, bueno esto es.
1: Esto es de Patreon, es verdad, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, es... Has abierto la caja de Pandora y cárcel, el mal circula cárcel, alrededor cárcel. tuyo. Vale, cárcel, cárcel, bien, cárcel,
3: bien. No, eh, a ver, es que me parece, es que al final solo puse datos, ¿no?, en, encima de, de la mesa. Eh, no sé, me, me a ver, eh, yo, a mí me gusta mucho Vicente que como entrenador, dicho lo cual, en esta Nations League España ha jugado bastante mal, eh, no, no ha sido el nivel de juego ni el de la Eurocopa, ni el del anterior Nations League, me parece que el nivel de juego ha sido flojo eh, dicho lo cual, en una competición que es de regularidad, porque es un grupo como un grupo de Champions ganarle a Portugal, a la Portugal no solo de Cristiano, que tiene jugadorazos en todas las líneas sí, sí, o sea, eh, en...
1: criticamos a todos menos a Portugal que estoy viendo aquí, o sea, Bruno Bruno Fernández Bernardo Silva, Rubén Neves, Rubén Díaz Joao Cancelo, Diego Jota qué
4: de verdad es <risa> no, posible
3: y... aguantar un 0-0 ayer. <risa> pues, pues, eso, ¿no? Que, que me da, me, a ver, que me, no sé, me, me parece llamativo, ¿no? Que, que le estemos dando y sobre todo la, la cantidad de tweets que hay diciendo eh, lo, lo único que importa es ganar, pues que evidentemente que lo que más importa en el deporte es, es ganar, no hay ninguna duda de eso, pero pero el que no gana no es un fracasado y menos un equipo como el de España, que si se compara con, con las mejores selecciones del mundo, ahora mismo si hablamos de materia prima, pues para mí no está al nivel de, de las mejores. Y me da un poco de, de pena, pero bueno, tampoco me, es que me sorprenda demasiado, la verdad.
1: Sí, ah, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, ahí estará nuestra españita en, en el Mundial. Mano, tú en Qatar, o sea, ¿estás alrededor de una selección en concreto o es en plan a lo que vaya cada día?
4: Yo creo que es a lo que vaya cada día, porque se ve que la... Las acreditaciones en este mundial van por. Como hay tantas sedes juntas, no sé si son cinco o seis sedes juntas en Doha, creo que cinco. Eh, Se ve que tú pides las acreditaciones en plan, quiero tres acreditaciones para el partido. Y ya una vez luego allí decides si a cuál vas. Entonces yo creo que va por ese rollo. Pero bueno, imagino que ir a Inglaterra y cosas así, no sé. Bien, a los que en inglés. Bien, Pero, bien. Oh, no sé.
1: Bien, o sea, bien. me quedan
4: dos meses y no tengo ni puta idea, así que tiene buena pinta. ¿no?
1: <risa> sí, sí. Eh, ¿hotel y eso tienes o.?
4: Espero, la verdad. <risa> Lo descubriremos claro. todas juntas cuando, cuando viaje mano sí, a Qatar. Sí.
1: Sí. Eh, Bruno, una cosa hay, más.
3: Hay, hay, un, hay unos pisos con unas habitaciones de gente de Bangladesh que te dejan ahí un, un rinconcito que se es está de narices ahí. Espero que no caiga yo. Yo espero que todo sea lujo allí, no jodas, que no haya cosas
4: putres. <risa> O sea, sí. si hay cosas cutres, sé que voy a ir a parar a las cosas cutres, pero confío en que, joder, siendo Qatar no lo haya, que no acabe en una tienda ahí del, en, mi, en medio del desierto. <risa> por,
3: por cierto, eh, Ander, esta, aquí ya lo has cortado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.